0: Muito bom dia, chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral Nessa segunda-feira, 6, preciso dar uma cola aqui 6 de setembro de 2021, um dia depois da demissão de Fernando Diniz Muito triste estou pela derrota contra o Curitiba, mas muito feliz com a saída do Diniz Acho que as coisas podem melhorar Tem gente nova chegando, já chegou né? contratações que já chegaram, saída do ex-treinador, espero que a soma desses dois fatores faça com que o Santos consiga pontuar muito mais do que pontuou no primeiro turno. O Santos precisa, no mínimo, repetir o que fez no primeiro turno para não ser rebaixado. E 44 pontos, que seria o que o Santos fez no primeiro, o dobro, né? É, não garantem o clube na Série A. Pelo menos é o que dizem os matemáticos. É, uma, é um bom número para não ser rebaixado, mas... É melhor fazer uns 45, 46 para garantir de vez, o Santos não pode de jeito nenhum, nunca, ser rebaixado. Todo o trabalho que o Rueda e essa diretoria estão fazendo fora de campo financeiramente, se o rebaixamento acontece, é colocado por água abaixo e o Santos tem que retomar da estaca zero. youtubecom TV Cultura Litoral. o programa passa lógico na TV Cultura e tem retransmissão ao vivo e simultaneamente nesse endereço aí que está na tela lá no YouTube. Você pode nos ajudar da seguinte maneira, deixa o like. Se deixar o like, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, é relevante e distribui para mais usuários, divulgando ainda mais o Resenha, que fala só sobre o Santos, divulgando também o Santos, óbvio. Aproveita e se inscreve no canal, a gente quer chegar em 100 mil inscritos. Estamos com quase 92, se você clicar lá no inscrever-se, mais rapidamente a gente vai conseguir chegar nos 100 mil inscritos, combinado? Vamos começar Caio Couto e Felipe Noronha comigo para mais um Resenha. O, resenha, o primeiro resenha sem Fernando Diniz no comando do Peixe, Felipe Noronha. Bom dia, era inevitável a saída dele depois da derrota contra o Cuiabá, né?
1: Bom dia, senhores, Caio Murilo, todo mundo que já nos assiste no melhor programa matinal sobre o Santos na TV brasileira, no YouTube brasileiro, basicamente no mundo brasileiro. Era é inevitável, era é inevitável de fato, o destino, a gente estava cantando a bola já há algumas semanas, porque o Santos claramente ou estagnava, né? ou estava estagnado, ou involuía, o Santos piorava as suas atuações. E eu creio, piamente, de verdade, a gente já falou aqui, esse time não é para ser campeão de nada, não é. Mas não é para lutar contra rebaixamento, não é para ficar perdendo sem reação contra Cuiabá, não conseguir ganhar de times como Juventude e companhia que o Santos sofreu na Vila, é um time que tem falhas muito claras de ideias, de técnica, de tática. E quando a falha é de tática, o dedo é do treinador. Não é como se os jogadores decidissem por conta própria manter a ponta direita vazia, simplesmente ficar cruzando para a área, a zaga adiantada, tomando bola nas costas o jogo inteiro. É a ideia do treinador, que assumiu em determinados momentos, falou várias vezes, faltam ajustes, os ajustes nunca foram feitos. E sobre a carreira do Diniz, não sei se a gente vai comentar sobre o futuro dele, mas já adianto, ou ele se reconstrói ou ele será um Jair Ventura, sem chance em time grande nunca mais, porque simplesmente não abdica de sua ideia que não dá resultado. Ao Santos a melhor ideia, agora precisa de uma nova melhor ideia, o novo técnico. Quem será, ainda não sabemos, vamos discutir.
0: Vamos discutir no último bloco os nomes que estão em pauta dentro do Santos. A gente vai falar, é, o Coritiba é o líder da Série B, e o Cuiabá é o nono colocado da série A. Se eu falei Curitiba ao invés de Cuiabá, me desculpem. É lógico que o Santos jogou contra o Cuiabá. Eu acho que eu falei Curitiba. Curitiba é o líder da série B. Caiu no Ô, passado. Murilo, Murilo. Diga.
1: Eu, já, eu, vou, eu vou impedir o Caio de falar hoje, desculpa. Vai. É porque eu esqueci de comentar uma coisa. Você tá até abalado, né? Curitiba esqueceu o dia. A emoção da demissão de alguém que você pedia há tanto tempo tá te deixando até diferente. Tô, tô gostando desse Murilo mais alegre. Um pouco esquecido, mais alegre.
0: Sim. A felicidade de não ter o Diniz comandando o Santos. Isso é o primeiro passo. Agora, o segundo passo. Quem será o novo treinador? É, são duas coisas importantes de dizer. Antes de falar com o Caio o Diniz, ó, o Noronha tocou num assunto legal sobre o Diniz, que a gente não precisa se aprofundar muito, Caio, mas já vou começar contigo. Eu falava aqui que se ele não mudasse, se ele não conseguisse aproveitar a chance que ele está tendo no Santos, dificilmente ele teria um emprego pelo menos rápido, em outro clube da primeira divisão, outro clube grande do futebol brasileiro. O fim do ciclo dele no Santos, eu espero que mostre para ele que ele precisa realmente se reciclar. Uma palavra que está na moda, né? Se reciclar, né, Caio? Bom dia, Murilo. Bom dia, Bom
2: dia Noronha. Bom dia a quem nos acompanha. É, pegando esse gancho, falando rapidamente do Diniz, mas generalizando para qualquer profissional em qualquer área. né Por mais que a gente tenha ambos, por mais que eu, Caio, tenha a minha convicção, né, eu como, né, um, 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 como um homem que é capaz de se adaptar em, em qualquer situação né, o, o bicho homem, digamos assim Eu tenho que me adaptar à realidade né, Do meu meio, onde eu vivo, com quem eu me relaciono E isso é o que falta ao Fernando Diniz Ele tem as ideias dele de jogo, bacana, legal Mas ele, avante ele precisa entender que Num possível lugar que ele esteja no futuro as ideias dele são compatíveis aos atletas que ele terá em mãos Sim. E aí é, é o grande problema da carreira dele, né? essa falta de flexibilidade que ele, sozinho, na sua casa, com os seus, ele reflita para que ele não possa ter um futuro melhor. É lógico que ninguém tem nada pessoal contra o Fernando Diniz. Sucesso não. a ele. Claro que não. Todo sucesso para ele, que ele consiga
0: é, melhorar profissionalmente. Ele parece um treinador com boas ideias, mas precisa se adaptar quando não tem as peças necessárias. Chegou o primeiro superchat aqui do Caio Oliveira. Se o, plo, se o problema era o Diniz, vaga na Libertadores virou obrigação.
2: Eu não vejo essa correlação. É, eu, posso aproveitar? Não, ele está, digamos assim, tá sendo bastante rígido até, mas eu entendo o que ele quer dizer. Eu acho que ele, que ele quer dizer o seguinte, eu concordo da seguinte forma, Murilo. É, o problema não era só o Diniz. E aí eu vou pegar a sua palavra. Você em algum momento você falou, demo, foi dado um, um passo, né? Um o primeiro passo, passo era a demissão um, um dele. Um passo né? em que o, né, o time não tinha resultado e performance com o Diniz. Legal. Agora, isso não quer dizer, torcedor, que a partir do jogo contra o Bahia, o Santos será vencedor. Agora tem o próximo passo. O próximo passo é decidir rota, perfil. O, 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 a, essa diretoria já acreditou em dois técnicos com um perfil semelhante. Né, que era o Ariel e o Diniz, que no discurso sim, sim. de uma equipe jogar para frente, um futebol bonito, alegre, que tem tudo a ver com as tradições do Santos Futebol Clube. Mas a resposta está aí. Deu certo com esses dois que passaram aí? Não deu. E agora, que tipo de perfil eles pensam para esse grupo que está aí? Esse é o próximo passo. E a diretoria não pode mais errar. Sim. Outro superchat. Ademir Quintino 2023 é o superchat,
0: o perfil. Boa presidente estagiário. Agora só falta você pedir para sair também. Antes da gente ir para o primeiro assunto do programa, sobre críticas ao presidente. Normais. Ele tem que estar. Tá, é, ele tem que saber que ao ser eleito ele ia sofrer críticas. Mas eu acho que a gente tem que separar fora do campo com dentro do campo. Ele ele tem que saber que dentro do campo é tão importante quanto fora. Mas o que ele está fazendo fora do campo, a gente não tem como criticar. Pelo menos é o que a gente tem tem visto. É, nas informações divulgadas pelo próprio Santos. A gente não tem por que é, duvidar das informações vindas de dentro do Santos. Ele está fazendo um bom trabalho fora do campo. Só que se dentro do campo a coisa não andar, se acontece um eventual rebaixamento, tudo isso cai por terra. O Caio falava isso antes, há muito tempo, ainda quando o Ademir participava do programa, que a gente, eu especificamente falava muito bem do Rueda, por ele estar tá tentando pagar as dívidas do Santos, mas o Caio lembrava. Isso é muito legal, mas se ele largar, entre aspas, o dentro de campo, tudo que ele conseguiu economizar, ele vai acabar gastando numa Série B. Porque o que o Santos arrecada, ou qualquer grande clube arrecada na Série B, é muito diferente
2: da Série A, né, cara ah, Os valores são, são ínfimos, né, se você for fazer uma comparação. E o, o grande desafio da gestão é justamente, o Murilo, é esse equilíbrio que o Diniz não teve dentro das quatro linhas... Conseguiu com esse com essa equipe entre a parte administrativa, saldar né, dívidas é viabilizar o clube economicamente, porém, paralelamente, ser competitivo dentro das quatro linhas, porque o futebol é a razão da paixão de, de todos os torcedores, né? O cara só torce para o Santos pelo que acontece dentro de campo. Então, é esse equilíbrio é, que tem que se encontrar. Quando não se encontra, vive-se essa situação que foi a do Campeonato Paulista, que foi a eliminação precoce numa Libertadores, uma eliminação também num, num segundo mata-mata de Sul-Americana, uma, né, uma Copa do Brasil que tem que reverter a situação e um campeonato brasileiro que, infelizmente, né, a zona do rebaixamento começa a incomodar, tá batendo na porta. tá batendo e a gente vai ver isso agora. A gente volta para esse
0: assunto já, tá, Noronha? Vamos só pro resumo da rodada, primeiramente, depois se você quiser falar, fique à vontade. O Caio falou sobre... O, a zona de abaixamento estar próxima, a gente vai ver daqui a pouquinho na classificação. Só três jogos na 19ª rodada. Bahia 4, Fortaleza 2, quatro gols do colombiano, <risos> veterano já, colombiano, rodadiga, quatro gols, 4 a dois, os quatro gols dele. É, e o Fortaleza não vence há três jogos, se eu não me engano, três ou cinco jogos. Fez uma boa campanha, um bom primeiro turno, mas não vive o melhor momento. Cuiabá 2, Santos 1, um, no sábado 9 da noite, Atlético Paranense 0, Esporte 0. A classificação ficou assim, com esses resultados não mudou muito, mas está assim. Atlético primeiro, Palmeiras, Fortaleza, Bragantino, Flamengo, Corinthians, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Ceará e o Cuiabá. O Cuiabá termina na primeira página o primeiro turno. Pode passar, Johnny, que aí eu quero é, atenção nisso. O Inter é o 11, o Fluminense é o 12. Os dois têm 18 jogos e o mesmo número de pontos do Santos tem o Fluminense e o Inter tem um a mais. Só que eles, podem, eles têm um jogo a menos, podem ficar com 26 e 25, respectivamente, Internacional e Fluminense. O Santos é o 13 terceiro, 22 pontos, é, terminou a primeiro turno. Do Santos para baixo, só um clube, dois na verdade, tem 19 jogos. Ou seja, ele pode ser ultrapassado pelo Juventude, pelo São Paulo, pelo América Mineiro não, pelo esporte também não, mas pelo Grêmio pode, porque o Grêmio tem dois jogos a menos, iria para 22 com duas vitórias iria para seis vitórias e o Santos tem cinco. Então o Santos também seria ultrapassado pelo Grêmio. O Santos pode perder três posições ao final do primeiro turno quando todos tiverem 19 jogos. Claro, se os clubes que têm jogos a menos vencerem os seus jogos. A Chape é a última, a gente concorda, virtualmente né?
2: Virtualmente rebaixada.
0: Praticamente rebaixada, está a 14 pontos do 16º colocado, que é o primeiro que não cai. É... Noronha, dada a tabela, o Johnny pode até colocar aí na miniatura, para a gente falar, me preocupam esses números, hein. Tem muito time abaixo do Santos que tem menos jogo, mesmo número de ponto, e matematicamente pode ultrapassar o Santos quando completar os 19, né?
1: Não, sem dúvida é preocupante. É o América pode ficar um ponto, ficaria tal como o Bahia, o Grêmio pode passar, a realidade é que o Santos pode. Caso é que os jogos não serão essa semana, não todos, né? Só alguns. O Santos poderia, se a rodada tivesse sido completada ontem, estar uma posição acima da zona, só um ponto fora dela. É uma situação preocupante de fato. E por isso, quando eu fui questionado, não só pelo nosso público, mas também por gente dentro do Santos, o que você achou da demissão? Eu falei, eu achei justa, porque a situação é de, um, de um time que não consegue evoluir nas ideias desse técnico. Por quê? Porque esse técnico não mostra outras ideias além das de sempre, que não vem dando certo. Eu confio plenamente de que o cara que chegar provavelmente na noite dessa segunda, ou será anunciado amanhã, enfim, acho que não demora mais que isso. Acho que bateu, a água bateu. Se algum dirigente do Santos não tinha percebido o desespero no Paulista, percebeu agora. Então acho que a velocidade será maior. O cara que chegar vai nos mostrar primeiramente o que o Santos tem de ideia. Vai chegar um cara só para escapar do rebaixamento? Vai chegar um cara para deixar o Santos no meio de tabela? Essa diretoria acredita que contrata um cara para arrancar no campeonato, subir lá para o top 10, assim bem o top 8, né, que costuma pegar a Libertadores, é um cara que vai chegar para planejar 2022 desde já? Eu quero entender qual é o pensamento da diretoria, mas o meu primeiro sentimento é que a diretoria percebeu depois de não ter percebido no Paulista que a água chegou, a água passou do umbigo, a água está numa situação perigosa e eles precisam agir de forma mais inteligente.
0: É, eu tô contigo, eu acho que o nome vai mostrar a direção que o Santos vai seguir. E me preocupa, Caio, se o nome escolhido for pela pressa. Bom, quem, quem tem? Tem esse, esse aqui aceita agora. Ah, então vamos nele. Isso não, não é a melhor maneira
2: de se escolher um treinador, né? De forma alguma. O Murilo, e outro fato importante... É, é claro que, pois, existem profissionais aí da, da imprensa muito qualificados com as suas fontes e, lógico, que, que certamente é, vai se mapear o que que o Santos está buscando, né? pelo menos uns dois ou três nomes vão vão, vão estar fortes, creio eu, dentro do, do CG do Santos. E aí eu, eu, eu me pergunto, eu quero em que nomes serão esses? Até para ver se eles têm um norte, se a gestão tem norte, se um nome vai ser totalmente diferente do outro. Porque se um nome for totalmente diferente do outro, para mim vai mostrar, sabe o quê? Falta de rumo, de despreparo, né? eu não sei para onde que eu vou. Né? Tem que ter que ser coerente. Eu tinha uma linha de pensamento, foram os dois nomes anteriores. Vou, se eu for manter essa linha, eu vou buscar nomes no mercado que, que tenham esse tipo de linha. Ou se eu for buscar outra linha, eu vou ter opções para trazer que sejam de uma outra linha. Então, eu quero saber. Isso vai mostrar se realmente tem uma ideia de futebol ou se não temos nenhuma ideia de futebol. Até já batendo mais ou menos com o, que o, o no comentário do Noronha anterior. Sim, que pediu a palavra agora aqui. Pediu a palavra.
0: A palavra é sua, Noronha. Diga.
1: Pedir porque eu quero ir no embalo do Caio. Desculpa, só para não perder a, a, o fio da meada. O Caio está claro. falando dessas ideias é, que tem várias, várias vertentes. né? Você tem várias ideias para seguir, vários caminhos, e a gente não sabe qual será o da diretoria. Creio que dentro da diretoria também está bastante dividido. Eu, eu, o embalo que eu quis é que a, a, a torcida vem mostrando essa divisão. Por exemplo, a gente lançou a enquete, já para aproveitar, quem deve ser o novo técnico do Santos? A pergunta óbvia. Então eu coloquei Rogério Ceni, Carille, Dorival e outro para o pessoal comentar no chat. E olha só, 22%, 19%, 30 e poucos%, 20% está empatado. Tem muita gente pensando em nomes diferentes. Eu creio que a diretoria esteja nesse caminho também. Agora, quem vai ter a palavra forte... Quem vai ter o argumento mais pesado para convencer o resto da mesa do comitê de gestão é que eu estou curioso.
0: Sim, eu também. E isso mostra, e é uma realidade, não tem unanimidade nesse momento. Não tem um cara, pô, não tem o um treinador, não tem. Não temos mais o Diniz. O treinador que está dando sopa é esse. Essa vez não, não tem. Vamos ver o que, que vai...
2: Não pode errar mais. Acontecer.
0: Não pode errar, o Santos não pode cair, pelo amor de Deus. Leandro Oliveira, superchat. Por que o Dorival na pesquisa? Pois com essa diretoria ele não tem a mínima chance. Espero que esse presuntinho não me venha com Felipe Jonathan e parar de titular. Eu espero também. Espero que com a saída eu do coloquei... Diniz... Ah.
1: Não, eu coloquei o Dorival porque é o nome que a torcida está falando, né? Eu não poderia Sim. deixar fora. É um nome forte entre os torcedores, que é quem vota.
0: É, mas ele... a informação do Ademir Quintino, inclusive... Minha? Ele não tem chance de ser o Dorival, né? Com essa diretoria.
1: É, não, eu fui apurar o que me falaram, e aí eu jogo depois. Se mentiram pra mim, eu jogo depois. É, Dorival e Guto não serão nomes discutidos, não são é uma apuração minha. Agora, se vão mudar de ideia até hoje à noite em uma reunião do CG, não posso garantir, mas a apuração minha é que Dorival e Guto não são nomes. Eu coloquei o Dorival na enquete porque tá vencendo a enquete, por exemplo. Muito torcedor do Santos gosta do Dorival.
0: Sim, inclusive, isso que o Noriel falou é importante. Dorival e Guto não são nomes que a diretoria pretende trazer. Tem outros quatro nomes, cinco. Se nenhum desses aceita, o Santos vai ter que contratar alguém. De repente, chega a vez na listinha lá do Santos. Pô, agora vamos ter que ir atrás do Guto ou do Dorival. Ninguém aceitou. Não quer dizer As... que eles As... não virão, mas que a chance é muito pequena, é muito pequena. Eles só virão se
2: outros nomes negarem. Traçando um paralelo, assim como aconteceu com o Mazuco. O Santos, não era o, primeiro nome, é verdade. o Santos tomou alguns nãos até chegar no nome do Mazuco. Mas o Diniz não
0: era também, né? O, Diniz também o Renato não era... Gaúcho, por exemplo, revelou que ele foi contatado por Santos e Corinthians. Então, pelo menos o primeiro nome, o Diniz já Verdade, não era. Verdade. Ainda sobre Santos e Cuiabá, e não Curitiba, como eu disse antes, Cuiabá. Estatísticas da partida, a, da despedida de Fernando Diniz, mas tem coisa para a gente falar do jogo, viu? Santos, mais uma vez campeão mundial de posse de bola, 64% a 36, não sabe o que fazer com ela. 18 finalizações do Santos, 5 no gol, 14 do Cuiabá, 5 no gol, 4 chances claras do Santos, nenhuma do Cuiabá, 38 cruzamentos, é, é muito cruzamento, hein? 38 cruzamentos contra 9. A gente vê que o Santos cruzou muito, porque cruzou mais de 4 vezes do que o Cuiabá. O Santos, 15 dribles com 11 acertos e acertou 89% dos passes. Felipe Noronha, estatísticas da partida, acho que você já fez um pós-jogo, você já fez o um pós-jogo no seu canal, não vi inteiro, não sei se você explorou muito as estatísticas, mas quero te ouvir sobre elas.
1: Cara, o pior é que o Santos nem campeão mundial de posse de bola é porque o Flamengo tem mais posse no campeonato, é né? uma posse tão inútil que nem para ficar em primeiro nas estatísticas serve. Mas enfim, os cruzamentos eu acho que é algo que a gente pode destacar como sempre, por quê? Porque o Santos, olha só, fez um gol de cruzamento, né? 38 cruzamentos para sair um gol, um aproveitamento baixo, mas saiu um gol. O Cuiabá deu quatro vezes, um pouco mais de quatro vezes né, na matemática em cruzamentos e também fez um gol de cruzamento. Ou seja, o Santos tem que jogar quatro vezes mais no estilo de jogo do que o rival para produzir a mesma coisa. Em cruzamentos foi um a um, né? O Cuiabá ganhou o jogo num lance que não é de cruzamento, mas é uma falha constante do Santos, a bola nas costas do lateral esquerdo. Difícil. Então, eu acho que é incrível como os cruzamentos sempre cantam a bola do Santos. O Santos produz muito pouco na jogada que mais tenta. Bola alta. O Santos toma muito gol, mesmo quando impede o adversário de fazer essa jogada. A bola alta. O Santos dá um jeito de tomar. Como tomou tantos nas costas do Felipe Jonathan, como tomou nas costas do Moraes, dessa vez também. E a posse de bola, repito, é, é a ideia do Diniz, ele não abdica, ele não muda, ele não se adapta. Está fora do Santos. Não acho que volte... Em assim, talvez nunca, não sei, mas é, se ele não mudar, ele não volta para um time grande, é um cara que não muda as ideias, e mesmo na, na última coletiva dele, claro, pós o jogo contra o Cuiabá, ele mostrou que não, não muda as ideias, ele não consegue sair do mundinho de Inís ali, e eu lamento muito, porque é um cara que tem ideias boas, as ideias dele não são ruins, o problema é que ele tem que expandi-las, e ele parece claro. hoje incapaz disso.
2: Não parece, diga, Caio. Murilo, o programa de sexta-feira, né, a gente falava aqui da importância sempre de conhecer o seu adversário. E quando a gente trouxe aquele um pequeno apanhado de três jogos do Cuiabá, isso foi materializado no jogo do Santos. Sim. Eu me recordo aqui que na sexta-feira a gente falou que o caminho para o Santos poder criar oportunidade de gol seria conseguir chegar no fundo, mas não chutar a bola para dentro da área, ter... Né, ter presença de atletas dentro da área e a partir de um passe conseguiria, conseguiria se criar situações de gol. O gol do Santos é assim, o, e as outras duas oportunidades claras de gol do Santos na partida são com o batistão no primeiro tempo, cabeceando Cabeça. uma bola, e o Moraes perde um gol da pequena área também no segundo tempo, quando estava um a um. Sim. Então isso aí foi o que? Era o ponto fraco do adversário. Mas também trouxemos que o adversário, além do bloco baixo, ele tinha um jogo vertical. E o Santos consegue tomar um gol de uma saída de bola de um tiro de meta, em que o cara faz a bola, só faz a bola longa. Né? A defesa do Santos está alta, faz a bola longa, é, três raspada, minutos de jogo. Isso aí. Sai o gol dos caras. Ou seja, não era uma equipe que trabalhava a bola, é uma equipe que joga verticalmente. Então, conhecer o adversário é importante para você chegar no seu objetivo. Você claro. não levar, né? Não, 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 não proporcionar chances de gol ao adversário e você poder criar as suas. Sim.
0: Superchat, a gente terminar o primeiro bloco. Embora muitos não gostem, isso quem manda é o Caio César, superchat do Caio César. Embora muitos não gostem, para fugir do rebaixamento, quem tem mais chance de tirar o Santos da situação é o Carilli. Retranqueiro, porém tem resultado. É, outro. Samuel Moraes. Outro superchat. Se for para planejar 2022, CN Elano ou um estrangeiro? Se for apenas para apagar incêndio, qualquer um que saiba fazer um arroz com feijão. É, parece que nem, o, nem isso o Diniz conseguia fazer. É... Pessoal falando muito no novo treinador O Carilli foi procurado É um dos nomes que a gente vai falar no último bloco é... Eu lembro a você que está vendo o programa Que nessa sexta-feira a Andi Futebol Em parceria com a TV Cultura Eleitoral Vai dar para você que acompanha o programa todos os dias Ou eventualmente você que participa do sorteio Uma camisa do Santos oficial, a nova do Santos Essa branca aí que está na tela, linda camisa do Santos é só entrar nesse post aí lá no Instagram da TV Cultura e comentar. Quero ganhar a camisa do Santos. Nós vamos fazer o sorteio. Se o sorteado for você, a gente vai conferir se você segue lá no Instagram os cinco perfis que a gente pede para participar do sorteio: Murilo Tauro, FG Noronha, 76 TV Cultura Litoral e Andifutebol. Se você quer ganhar a camisa e ainda não segue um desses perfis, siga e comente lá naquele post que acabou de aparecer do Instagram da TV Cultura Litoral. Intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos. Fiquem à vontade aí para mandar mensagem e você, Noronha Caio, para ler as mensagens. Se tiver aí,
1: podem ler. Deixa eu ler. só mandar um abraço para o jovem alvinegro aqui, que pediu um abraço caloroso da gente. Está dado, meu caro.
0: Outro que pediu abraço, o Madson, Matisson. DSN lá no Instagram. Manda um salve. Sou de Salgueiro, Pernambuco. E não perco um programa de vocês. Tamo junto sempre. Tamo junto, Matson Um abraço, abraço pra ti. É... Jefferson Damásio. Tem multa se Santos dispensar o Diniz? A multa foi um salário. O Caio não aceitaria comentar o Santos. Ele coloca comentário, mas eu acho que deve ser comandar. Comandário deve ser, professor. Eu,
2: eu não faço parte aí da, 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 da lista da diretoria, então não tem que comentar sobre isso. Boa. Posso fazer uma... uma, uma, uma vou trazer um aqui? Pode, Pode do tudo. Ca, do Paulo Carvalho, ele pergunta se seria possível liderantes do grupo pedirem é, a, a efetivação do Marcelo Fernandes. Eu vou ser sincero, acho que isso aí é chance zero de acontecer, e aí nada em relação ao Marcelo Fernandes, porque a diretoria ela certamente, como disse aqui o Murilo e o Noronha, né? a água está batendo, está subindo, então vão procurar um nome do mercado para que se não amanhã ou depois aconteça o desastre que ninguém deseja que aconteça, né? não será apontado o dedo. Por que não trouxe um treinador, de repente, mais experiente do que, uma, do que o Marcelo, que é o auxiliar permanente? Foi o Paulo Carvalho, né? É. Ah, você acabou de ler. Ah...
1: Tem aqui? Vai lá, vai lá. É o Rodrigo Minervini, ele pergunta, estou lendo aqui, ó é, poderia perguntar no resenha, estou perguntando, se o Esqueloto, que o um Barros Esqueloto seria um bom nome, ele fez um trabalho muito fraco no Los Angeles Galaxy, na MLS, eu não gostaria, honestamente, Rodrigo.
0: É, o Alexandre Frade, que vê todos os dias o programa, ele falou, oh, hoje estou vendo diretamente da TV, como é bom estar no litoral. Boa, Alexandre, Boa. um abraço para ti.
2: Andrei Pereira lá em Oberland, abraço para ele. Boa.
0: É, segundo bloco, vamos voltar daqui a pouquinho. Já voltamos, segundo bloco do Resenha de hoje no ar, para ler a sua mensagem, a sua interação. No intervalo a gente lê para quem continua no YouTube e na TV a gente coloca na tela as interações. Pode começar aí, Johnny, pode pôr a primeira interação. Acho que não vai fugir muito do assunto treinador, mas temos, temos assuntos importantes. Vocês acham que se trouxer um treinador retranqueiro ele daria um jeito na zaga? É o setor que mais tem preocupado. Eu acho que ele não precisa ser retranqueiro, é, foi o Vitor Leopoldino que mandou. Um abraço, Vitor. O Noronha não precisa ser retranqueiro para arrumar a zaga, né? No, independentemente do Acordo. estilo de jogo do treinador, a zaga pode ser muito bem preenchida é, e tomar menos gols do que o Santos vem tomando, não?
1: Exato, perfeito. É, inclusive, vou fazer uma comparação até um pouco exagerada aqui, só para exemplificar. Se o Diniz joga com a zaga acima do, da linha do meio campo e nunca ajustou para ela voltar com condição, não quer dizer que o cara que joga com a zaga na linha do João Paulo é que vai resolver Claro. Tem um meio termo. Dá para você ser ofensivo com uma zaga forte, não precisa ser retranqueiro. Agora, você tem que ajustar, coisa que o Diniz nunca fez. Por que, que o Santos toma tanta bola nas costas de um zagueiro lento e de um lateral lento? Tem que ajustar isso. Não precisa retrancar. Você tem que entender o seu erro e
2: corrigir. Sim. Por aí, né, Prof? Perfeito. Vocês foram muito felizes. É isso. Não... Você, para assim, ser mais sólido defensivamente... Não quer dizer que você vai jogar apenas por uma bola os 90 minutos. Uma coisa não está em cada outra. Sim. Superchat antes da próxima interação. Canal do Rex. Carille no
0: Corinthians tinha volante e lateral. Aqui teria o balieiro de volante defensivo e zero laterais. Chamar adversário para cima é suicídio. É a mensagem do Rex. O Júnior Amêndola, também superchat. Lembramos que Rueda e Mazuco não quiseram dispensar o Diniz. Só foi... Dispensado por pressão dos conselheiros e do comitê de gestão. É, ele só saiu agora porque o presidente segurou. né? Até agora não tinha mais como e ele caiu. Mas é por isso que o presidente está cercado de outras pessoas, não toma decisão sozinho. Nesse caso foi bom porque não temos mais o Diniz. Acho que demorou para demitir. Diga.
1: Ô Murilo, lembrando que a, uma das maiores críticas ao Pérez era que ele, ele era centralizador. Exatamente. Agora temos claramente um presente que não é centralizador. Também não, não dá para criticar quando é o oposto do que era muito criticado. Né?
0: Sim, sim, também acho. Próxima, Johnny. Abel Braga seria a solução? Fez bom trabalho no Inter. É o Caio Fernandes quem manda. O, eu jamais traria o Abel em outros momentos se ele fizer o que fez no Inter e salvar o Santos do rebaixamento, eu estou aceitando qualquer treinador, só não, só não dá para ser rebaixado, se o Abel chegar e tirar o Santos da zona de rebaixamento, não está ainda, né? mas não deixar o Santos próximo está valendo, eu, não, eu acho que é um treinador já que não vem de bons trabalhos, vem de um bom trabalho no Inter mas os anteriores muito ruins no próprio Lugano agora que ele estava na Suíça, não foi bom o trabalho tanto que foi demitido de lá não sei, eu não traria, eu acho que ainda não traria. Mas se ele vem e livra o Santos, que vem. qualquer um que vier livrar o Santos, para mim tá de bom tamanho.
2: Gosta do Abel, Caio? Eu, acima de tudo, eu creio que o Abel ele não, não se enquadra no, no, no perfil financeiro do Santos, né, o Murilo? É caro, né? O Abel, historicamente, é um treinador caro. Não é um treinador aí para para faixa salarial do Santos hoje, eu, eu creio que... não. Hum... Não sei se seria, por parte do Abel também, ele entender que seria uma boa para ele. Ah. E aí, não, por favor, o Santos é muito maior do que qualquer profissional. Claro, Entendo claro. o que eu falei aqui. Mas o cara entender, pô, olhar para a tabela, olhar para o elenco do Santos e ele achar, poxa, vou que eu, que, que eu vou fazer um trabalho bom ou de repente deixa eu ficar em casa. Até porque é um cara realizado financeiramente. Né? Ele, ah, não precisa, ele não precisa estar no futebol para ganhar dinheiro. Isso aí não é a vida dele. Sim. Gosta da ideia do Abel Braga ou Noronha?
1: Não gosto, nunca fui fã do trabalho dele, principalmente de uns 10 anos pra cá. Acho que ele ficou bastante antiquado. Mas também entendo que no Inter ele fez um trabalho digno. O Inter não foi campeão Sim. brasileiro por um gol impedimento de 5 centímetros, mais ou menos, né? É. Então entendo quem queira. Não é o meu gosto de futebol, não posso mudar. Mas é aquilo que você falou. Se você assinar pra mim aqui, garantir, sei lá, Deus desceu na terra e falou: Noronha, ó, contrato, o Abel é contratado, mas não cai. Eu falo, tá bom, vamos aí. Eu assino entendeu? na acho hora. Do... É, é isso.
0: E assim, eu não sei se ele aceitaria esse modelo de ficar só até o fim do ano para não pra salvar, deixar o Santos não. cair. Bombeiro, bombeiro. É. Chamado mas, bombeiro. Mas ele aceitou isso no Inter, né? É claro que ele tem uma história gigantesca no Inter. Ele é campeão mundial no Inter. Libertadores e Mundial. A história é completamente diferente. Ele não tem identificação nenhuma com o Santos. Talvez ele aceitasse, não sei. Diga, prof.
2: não Eu concordo com, com o Noronha em relação também. Se você falar para mim em 10 de jogo, não seria minha preferência. Mas é, também é fato que é um, um Baita num cara cascudo, cascudo, né? Para segurar a pressão, para chamar para ele a, a, a tempestade, né? Aliviar os lados do, do, do jogador, no sentido de, pô, chama a bronca para ele. Isso também é fato. não dúvida. Mas também não quer, mas, mas não quer dizer que isso vai resolver o problema. O Santos precisa também de trabalho dentro de campo ali. porque O, o time precisa ser estruturado, o time precisa ser equilibrado. Também acho. Antes da próxima interação, super superchat do Caio Andrade. Pablo
0: Repeto, ex-LDU. Seria uma boa? Não conheço o trabalho dele, não conheço. Você estava falando até antes do programa. É, né?
2: o Alexandre Frade tinha que me mandar essa mensagem, hein? parece que é um nome que vem sendo também muito colocado aí no Twitter, né o torcedor do Santos vem falando muito sobre o Pla Pablo Repeto, que fez o primeiro o último trabalho dele, foi na LDU, acho que ele até enfrentou o Santos na última Libertadores, isso. aquele time da LDU que venceu é, não, aqui não sei se era gol. ele, mas o Santos enfrentou acho a LDU. Acho que era, ele, era né? ele. É um cara que gosta de jogar mais em transição, não é isso, Noronha?
1: Isso, exatamente, era ele sim fez um bom trabalho lá, e mais do que isso, todo mundo lembra do Del Valle com o Ramires, né? que depois treinou o Inter, agora já saiu, mas o Ramires pegou o Del Valle, que foi criado entre aspas pelo Repeto. O Repeto é quem leva o Del Valle à final da Libertadores, em 2016, se eu não estou enganado, que eles perdem para o...
0: 16 para o Atlético Enfim, Nacional. O
1: Atlético Nacional, perfeito, obrigado. É, era o Repeto. Então ele tem um histórico ali no futebol equatoriano, mas, pelo que eu sei também, não, não virá um gringo ao Santos neste momento.
0: É, eu também tenho essa informação. Agora, sendo um pouco maldoso, se vocês me permitem, ele foi amassado pelo presuntinho no primeiro jogo contra a LDU, ou não?
1: Cada jogo é um jogo, mas foi de Sim, fato.
0: Foi de fato amassado. Tem mais algum... No segundo jogo o Santos perdeu na Vila, infelizmente. Tem mais algum aí, Johnny? Tem uma interação? Tem. Agora sim vejo alguma chance do Santos avançar na Copa do Brasil e agora não vejo o risco do rebaixamento. É o Rafael Mendonça quem nos manda essa mensagem. Que Deus
2: abençoe a mensagem do Rafael. Amém, Rafael.
0: Será que ele tá feliz com a saída do Diniz? Acho que um pouco, hein. Mas tá aí, tá registrada a, a mensagem dele. Notas do jogo. Santos e Cuiabá, Cuiabá e Santos, Cuiabá 2. Vamos mesmo? Santos 1. Um. Opa. Como não?
1: Fui pego de surpresa agora.
0: É, mas tem nota, tem coisa importante que aconteceu, inclusive na lateral direita. E eu quero, eu quero ver a sua nota pro Paraúde. Deu duas assistências, hein? Verás. João Paulo fez uma defesa maravilhosa no fim do primeiro tempo, né? É... Seis,
1: Noronha. 5,5, ele erra no último gol, né? Ele não fechou bem o ângulo, poderia ter saído, talvez. É... João Paulo continua ótimo. Podia ter tomado esse gol que você falou. E teve lances no segundo tempo também, que ele salvou, uma bola no cantinho antes do gol, mas errou no gol. Apesar do erro maior ser do Moraes, ele errou, 5 meio.
0: Sim. É, é que a gente se acostumou, né, Caio, ao João Paulo fazer milagres, né? E aí quando ele toma um gol, a gente acaba falando, porra, não dava pra pegar essa. Mas diga a nota do goleirão. Vou dar 6 pra ele. Próximo, Johnny. Para, eu dou 5. Rapaz. uma assistência pro gol outra assistência pro, pro cabeceio do Moraes que errou, mas ele fez a parte dele eu dou 5 pro Pará nada demais também, cá entre nós mas do que ele jogava nesse último jogo foi um pouquinho melhor Caio Couto rapaz, você me surpreendeu
2: com a sua nota
0: você achou que era menos?
2: Ah, você com o Pará, você, você ah. dá 5 pra ele
0: rapaz. Não, mas se o cara joga bem eu falo bem, se joga mal eu falo mal eu falo muito mal do Pará, porque ele joga
2: mal muitas vezes. Não, mas você foi um cara correto agora. Ele foi bem, é verdade. É, vou, vou acompanhar o relator, então. Nota 5. E você, Noronha?
1: Eu não vou me alongar nos outros, porque o povo que nos assiste é, quer os nomes de novo técnico. e Eu quero chegar logo nisso. Então, só vou me alongar um pouquinho no Pará. É incrível como o titular da lateral direita do Santos faz o reserva parecer melhor. Né? O Madison não era nada demais, mas estava na reserva, então ele é melhor que o Pará, que tá péssimo. Aí o Madison não tá bem titular. Entrou reserva, fez dois passes mais ou menos, já parece um gênio. O Santos precisa contratar um lateral direito. Nota 4.
0: E um lateral esquerdo. Dois se der. Próximo, Johnny. Robson Reis. Não entendi a saída dele, porque ele não tá machucado. Mas ele cumpre ali. É... Primeiro gol, ele faz parte da falha. 4,5, vai,
2: Caio Couto. Eu, eu não entendi a saída. Me parece que ele pediu para sair. Acho que foi isso, mas vida que segue. Ninguém entendeu a Ninguém saída, entendeu. mas eu acho que ele pediu para sair, Murilo. Se eu não estou enganado. Ah, cara, eu vou dar... Você falou participa da falha. Acho que foi. Não, Sistema ele, defensivo. É, né? porque na verdade não foi ele que estava brigando a primeira não, bola, não, né? Não, não. E não. ele também é um jogador lento. Aí quando a bola estica, ele não tem recuperação, ele é um jogador lento. Mas com a bola. Teve alguns erros de passe ali, com a equipe, ba com a equipe adversária baixa. Ah, cara, quatro. quatro. Você, Noranha?
0: Quatro o próximo bloco e daqui a pouquinho a gente vai falar dos nomes que podem chegar ao Santos, mas deixa eu aproveitar a audiência desse momento e pedir pro pessoal deixar tá o like boa, e... tá boa, tá muito boa, e se inscrever no canal se inscreve aí no canal, é de graça só clica lá, inscrever-se e deixa o like deixar o like já ajuda demais, vamos no pique porque o último
2: gente. bloco é só pra falar de treinador, só treinador. É.
0: Wagner Palha eu ia dar 5 mas não sei não eu acho que eu passo muito Pano o Palha, sabe? Ele é algumas coisas que eu não imaginava que ele errasse, mas eu ainda acho ele bom. Cinco é muito, né? Posso dar menor? Quatro. Noronha. Quatro. Então vou dar quatro também, indo na cola dos meus companheiros. Próximo, Johnny. Não pode jogar mais, hein? Que o outro treinador não coloque o Felipe Jonathan para jogar. O Moraes é bom na zaga? Não. Mas no ataque é bom. Felipe é bom na zaga? Não. No ataque também não. Espero que com a saída do Diniz ele tenha menos oportunidades de jogar no time titular do Santos. Ali é o número da camisa dele? É o Minha Nota,
2: 3. Então é a Minha Nota também.
0: E outro dia a sua camisa foi do Léo, hein? Pelo amor de Deus. Fala, Noronha.
1: Você, vocês são muito bonzinhas, mas para não pagar de chato vou dar 3 também. Muito bloco no Instagram, pouco futebol em campo.
0: É isso aí. Muito bloco no Instagram, e pouco futebol em campo. Se liga. Tomara que ele tenha menos oportunidades com, sem o Diniz. Camacho. Foi substituído também, né? Não entendi muito a saída dele, mas tudo bem.
1: Você é... entendeu alguma troca do Diniz onda, ou ontem, Murilo? Porque eu não entendi e... nenhuma. Então, ele tá colocou.
0: O... o Marcos Guilherme não foi de volante? Foi, ainda foi. no primeiro tempo. Foi, ele, ele colocou o Lucas né? Braga
1: aos 30 do primeiro tempo.
0: É, não, ele pede, para Ele pediu a demissão, né? Ele só não falou, olha, vem me demitir aqui. Ele falou, fez algo para ser demitido. Camacho, 4. 4. Noronha, 4. Próximo. Jean Mota, o próprio treinador dois. deu a nota dele, sei lá, 0, 1, 2, 2, vai, Noronha.
1: Não, 2, com 30 minutos ele não podia mais jogar, não, tem, não, é. não dá para ser melhor que isso.
2: Caio Couto, ah, pô, vocês estão muito peludos, hein? vamos é. olhar o Santos para frente, o Diniz passou, nota 3 pro Jean Mota e vamos que vamos.
0: Vamos olhar para frente que não tenha mais Jean Mota titular. Também eu tô falando pra esses caras não serem mais titular, mas tem que jogar alguém, né? O elenco é, é curto, mas tudo bem. Sanches, quando estava no meio com gás, fez algumas boas jogadas, né? Não é o Sanches que a gente já viu, mas eu acho que ele pode render mais na mão de outro treinador. Sendo otimista, vou dar seis. Ele não jogou para tirar seis? essa nota, mas, mas Nossa, é mano, Muito
2: otimista mesmo. Mas é o Sanches. Tá, quatro para ele. Já está dada a minha nota. Vai, Noronha.
1: Estou com o Caio Couto. Seis é um pouco a mais.
0: É eu muito, dou quatro. Né? Seis é muito. Próximo. Seis podia ser para ele, né? Pirani. Uma bola na trave, um gol, vem evoluindo. Ontem, no Domingo Esportivo da Santa Cecília TV, Ricardinho Martins informou que o Shakhtar Donetsk, ao final, no final do ano, deve fazer uma proposta boa para o Santos e a chance do Pirani seguir no clube é pequena. Nesse momento, fará muita falta para o Santos, na minha opinião. Nota, posso estar,
2: já deu 6? Eu,
0: eu, eu já dei 6 pro Sanches, né? Se eu der 6 para ele, vamos vou mudar a minha, vou dar 5 pro Sanches e 6,5 e por causa do gol pro Pirani. 6 pro Pirani tá bom. Noronha.
1: Vou com os senhores.
0: Próximo, Johnny. Marcos Guilherme, foi mal? Mas o cara jogou de volante boa parte
2: do jogo. Não dá para entender, cara. Sei lá, 4. Eu vou dar 4 e é por isso também. Como é que eu vou malhar o cara se ele com os 30 do primeiro tempo ele, já, ele vai jogar de volante?
0: Você, Noronha.
1: O maior queridinho de Fernando Diniz também se tornou a maior vítima de Fernando Diniz. É. Olha que loucura. Coitado, virou segundo volante. Nota 4.
0: Próximo, Johnny. Léo Batistão. Eu acho que com um time razoável, estru é, estruturalmente, Existe? Estruturalmente? Acho que não, uh, né? Mas ah, deu pra entender. Ele vai ajudar. Ele vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Ele é, ele é acima dos jogadores que o Santos tem hoje. E não é nenhum fenômeno. Mas, Mas... num time razoável ele vai jogar. É... Eu dei seis e meio pro Pirani. Seis e meio também pro
2: Léo. Seis pro Léo. Seis. Não fez gol, né? Seis pro Léo. Você, Caio. A minha nota é 5, e meio, vai 5,5. e meio, é um cara que se esforçou bastante no jogo, enquanto teve perna, se movimentou, buscou. Parece que cansou, né? É, é normal, Segundo o cara não, não joga sim, bastante sim. tempo. Sem Agora é lógico, ele acaba cansando muito, porque também a bola não chega muito, né? Então ele foi buscar a bola, foi tentar. É um cara que, que, que vai ajudar sim, tenho certeza que ele vai ajudar o Santos. Você, Noronha.
1: É um cara que percebeu antes de todo mundo em campo que naquele sistema do Diniz a bola jamais chegaria nele. Foi a luta, tentou, marcou bem. Quando a bola chegou no ataque, produziu uma bela cabeçada. Seis para ele.
0: Boa. Vamos para os reservas, Johnny. Pode pôr o primeiro. Ivone, tem o que teve de oportunidade com o Diniz é uma enormidade. Pouco tempo, mas entra todo jogo. Eu deixo sem nota. Eu deixo sem nota também. E você, Noronha?
1: Também, também. Eu acho que os reservas, de forma muito honesta, se o titular, como o Marcos Guilherme, é colocado numa fogueira dessa, os reservas foram colocados numa fogueira ainda maior. Inclusive Sim. o Lucas Braga, que jogou muito tempo. Eu não consigo analisar o que o Danilo Bosa fez em campo. Eu vou até pedir desculpa, mas pode me pular. Coitado dos reservas, eles foram colocados numa fogueira por um técnico perdido. Sim.
0: Próximo, Johnny. Sem, sem nota. Sem também, nota. Né? Passa aí, Johnny. Lucas Braga, Noronha já falou, não pode ser reserva do Santos, não é um craque, mas só o Diniz para colocar ele na reserva nesse elenco aí. Próximo, Johnny. Ah, Bosa, próximo. Moraes, Moraes eu quero falar. Foi mal na defesa, o gol tem participação grande dele, né? ele pula e não consegue alcançar a bola. Mas ele é melhor do que o Felipe Jonathan no ataque. E eu queria falar dele porque eu quero saber de você e do Noronha o que vocês acham. Ele é melhor do que o Felipe Jonathan no ataque. Ele estava apare... ele dentro da área, pô, dentro da pequena área. Ele errou o cabeceio, mas teve... ele fez tudo para fazer o gol, menos o momento final. Ele não pode ser reserva do Felipe Jonathan. Para mim, é... é simples assim. Ele é bom no ataque e ruim na defesa. O Felipe é ruim no ataque e é ruim na defesa, Noronha.
1: Não, concordo, concordo. É óbvio que ele tem que ser titular, a gente já fala, isso há é um bom tempo. E, e outra, a substituição, de novo, de um lateral para um lateral, mostra que o Diniz também sabia disso, só se perdeu e não teve a coragem de fazer.
2: Caio Couto. O time cresceu, com a verdade, com a entrada do Moraes, ele deu mais opção ali pela esquerda, mas teve, teve envolvido os grandes capitais do jogo, é verdade. Poderia, né, se tivesse um movimento melhor de cabeceio, talvez até ter feito o gol da vitória do Santos, Sim. Né, que ali o, o seria 2x1. Um. Seria 2x1 e também ele e ele foi mal realmente na naquela marcação ali que ele está olhando simplesmente para a bola e o Elton vem por trás e faz o gol agora a característica do Moraes do Felipe Jonathan a característica do Madison né? eu tô falando dos laterais que tem o Santos aí não botei o Paraná nessa não é não é me desfazendo do não mas são os jogadores que tem mais jogado aí o Madison e esses dois aí cara é, cada vez mais mostra para mim que os laterais do Santos, nenhum desses três aí tem vocação defensiva, tem capacidade para defender. Sim. Pô, então, cabe ao comandante entender isso, cara. Você tem que criar solução para minimizar esse problema, que é o, a, a, o momento defensivo na marcação dos laterais do Santos, que é ruim. E Sim. o Diniz não conseguiu, enquanto esteve aí, criar esse
0: equilíbrio. É isso. Intervalo. Daqui a pouco a gente volta antes participe da promoção da camisa do Santos, que nessa sexta-feira a gente vai sortear essa camisa aí, ó. Comenta aí nesse post do Instagram da TV Cultura Eleitoral, comenta. Quero ganhar a camisa do Santos. Se a gente, se você comentar e o sorteado for você, a gente vai conferir se você seguiu lá no Instagram os perfis pedidos para fazer parte do sorteio. Arroba Murilo Taro, arroba FG arroba Caio Couto 76, arroba TV Cultura Eleitoral e arroba Futebol. Se você seguiu esses cinco perfis, comentou lá e foi o sorteado, essa camisa é sua. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com nomes dos treinadores do Santos. Hoje tem reunião, os nomes da pauta. Você vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Pode tá, abrir, Dionísio. Tá Estamos. Tá valendo? Está valendo, vai lá.
2: uma mano que já está na pinta aqui, do Vinícius. Ele gostaria de saber se somente a vinda de um técnico bom o suficiente ou se o time precisa de reforços para sair... Desta situação... Vai, vai, meu Não,
1: precisa de reforço, mas não vão chegar mais, porque os que estão aí ainda não estrearam. Um abraço ao Jader Regis, que nos assiste todo dia, está sendo muito educado, de verdade, no chat. Um abração para ele.
0: O Geraldo está acompanhando o programa também. Alexandre Alves de Lima. O que vocês acham do Alexandre Galo? Eu arriscaria o nome não. dele. Acho que não é o momento. Rosinaldo Rodrigues. Rosinaldo Rodrigues. A zaga do Santos não é lenta, é horrível. Aí é a opinião do Rosinaldo. É...
2: A zaga reserva, né? É, a zaga
1: reserva da reserva, né?
2: Olha que, que, uma colocação é. interessante que o Wagner Dias fez também. Hum. Falou, independente do técnico, ele entende que, poxa, a primeira coisa é mudar a postura dos jogadores. É que ele acha que é um time muito apático, os caras não, não se entregam e ele traz assim, ele traz, ele fala até do Batistão, que o cara entrou, se entregou, mas ele não vai conseguir fazer muita coisa. Que sozinho, sozinho, né? É que sozinho. É. Quem tiver ao redor tem que mudar a postura.
0: O Bem colocado. O JB, o Bosa entrou mal, errou muitos passes bizonhos. Matheus de Oliveira, do Joaquim. Notas do jogo: Batistão 10, João Paulo 10, o resto 0. Tá bravo. Edson Rodrigues, nesse momento não devemos nos preocupar se o técnico é ou não identificado com o rival. O importante é ser identificado com o trabalho. Quanto aos torcedores do Santos, eles pedem cada técnico que, que passados duas rodadas já pedem a demissão. Tragam um bom nome para um bom trabalho. Esse, é o Edson Campos de Belo Horizonte.
2: Esse identificado do, com o rival poderia ser Carilli ou Rogério Ceni?
0: Eu acho que ele está falando mais ou menos sobre isso. Cleiton Matos, precisamos pedir autorização para o Marinho para falar sobre o novo técnico? Aliás, o Marinho, ontem, com a demissão, parece que está recuperado. Noronha, vamos para a contagem e você já volta falando, tá? Voltamos com o último bloco do Resenha desta segunda-feira, dia 6 de setembro. Você que está vendo o programa pela sim. televisão sabe que no intervalo a gente fica ao vivo lá no YouTube. Conversando com o pessoal que nos manda mensagem pelo próprio YouTube ou pelo Instagram, o Noronha queria falar sobre uma mensagem no intervalo, não deu tempo. Diga agora, Felipe Noronha.
1: Não, não, aproveitando, você citou o Clayton, des sim. desbloquearam o Clayton. Ah, agora sim, era...
0: desbloqueado. Não
1: fui eu. Juro por tudo, que não foi eu, mas está desbloqueado, Cleiton, seja bem-vindo de volta.
0: É isso aí, é isso aí, não fomos nós, Cleiton. É, novo treinador do Santos, quatro nomes anotei aqui ainda, que ontem teve reunião, alguns nomes foram colocados, outros foram descartados, o Noronha inclusive trouxe. Guardiola, Guardiola Gordiola, o Guto Ferreira. Guardiola. É. Guardiola e a Zemonha, e descartado ainda. Guardiola é. e Dorival Júnior, não serão treinadores do Santos, é, essa diretora entende que esses dois é, não se encaixam no momento do Santos. Eu já fiz a ressalva aqui. Existe uma lista. Se ninguém for aceitando, uma hora o nome deles chega. Mas está lá embaixo. Não devem ser treinadores do Santos. Na lista estão Abel Braga, Fábio Carilli, Rogério Ceni e tem um nome que a gente não falou aqui até agora. Roger Machado. Caio Couto. Abel Braga, Carilli, Rogério Ceni, Roger Machado. O Carilli já foi procurado. Os outros três não têm informação se foi procurado ou não. O Carilho, eu sei que já foi. Sene foi. Procurado. Sene também? Sene
2: também já foi procurado.
0: É. É um estilo diferente de trabalho dos dois, né?
2: Cara, posso falar rapidamente? Vamos lá. O Aqui eu tempo, não tem de volta pra ninguém, mas desses nomes aí, rapidamente. Rogério, Sene, tem, né, tem Fortaleza, Cruzeiro. Eu só. E Flamengo. Esses, esses nomes surgiram ontem, na primeira reunião que teve. Hoje tem outra reunião. Provavelmente para definir o nome e ir atrás. Então vamos lá, Rogério Senna, Roger Machado, que você falou, Abel e Carilli. Carilli. É né? 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 Esses primeiros nomes aí que estariam na alça do Santos. Então, Sim. Rogério Senna, três trabalhos. Vou, é, um, o Fortaleza, em, em que era uma equipe claramente que jogava em transição, era bloco baixo em duas linhas de quatro e tinha sempre dois jogadores de velocidade pelos lados do campo. Né? Ele fazia, ele, até com a posse de bola, às vezes era até um 4-2-4 com a bola, 4-4-2, 4-2-4. Entravam dois jogadores para entrar na área, tempo, dois jogadores entrando na área e dois jogadores de lado, jogavam em contra-ataque o tempo inteiro, esse era o Fortaleza do Rogério Senni, que teve, até algum, né, né, teve ganhou Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato Estadual e sempre teve em meio de tabela ali no Campeonato Brasileiro. É, Roger Machado... É um cara que apareceu no Grêmio, né, com né, tentando ser propositivo. Começou bem no Grêmio, depois caiu. E aí, ao longo dos trabalhos de... no Palmeiras, a mesma coisa, tentando fazer da equipe do Palmeiras propositiva. Depois teve, o time foi caindo de rendimento, acabou sendo demitido. Depois já vem para um Bahia com uma proposta totalmente diferente. Foi mal no Atlético Mineiro? Né? É, né? teve também Atlético Mineiro, ele teve recentemente Bahia e Fluminense, mas já em Bahia e Fluminense com propostas bem diferentes. Sim. Ele agora no Fluminense com uma equipe totalmente reativa, o time do Fluminense do Roger Machado jogando aí praticamente contra todos os adversários por uma bola. Então, é um Roger que começou a carreira de um jeito e, e teve outro. O Rogério, voltando nele, perdão, já um Rogério que teve no, que, né, no, com um insucesso no Cruzeiro e no Flamengo, não tem como, com a qualidade do time no Flamengo, ele é obrigado, não tem como jogar em Retrancado, relação, né? né? Ele é obrigado a propor jogo, sim, a, sim. A, a tentar vencer os jogos e, né, quer queiram, quer não queiram, contestado ou não, ele, ele era muito contestado pelo torcedor do Flamengo, mas chegou ao título brasileiro, né? Pegou um time que não estava muito bem no brasileiro e ele ajudou, de certa forma, lógico, tem a parcela dele, esse é o Rogério Sene, mas a saída dele do Flamengo e do Cruzeiro revelaram né, problemas de relacionamento. Sim. Isso aí é o que foi diagnosticado, é o que foi colocado para fora, de dentro, para fora dos clubes, então são esses dois técnicos. Cariri, né? Há muito tempo a gente não vê o Cariri trabalhar, mas é lógico, né? ele ficou conhecido no Brasil pelo um trabalho no Corinthians, com um time que era totalmente jogadores de muita marcação, marcação forte, linha baixa e velocidade pelos lados. Esse era o Carilli no Corinthians. A Mosa retranca. Total, esse foi o Carilli. E por fim, qual é o quarto nome? Abel,
0: Carilli, Rogério Abel. e Roger.
2: O Abel é um cara que para muitos ainda é aquele cara que já está ultrapassado, que não teria mais nenhuma chance, porém fez um bom trabalho com o Internacional. O Abel já é aquele cara com certeza de vai certo. Um ambiente ele transforma, é experiente, vai trazer os jogadores para eles, boa praça, o famoso o pa... paizão, isso, né? Isso, isso aí com certeza ele vai saber fazer, é um grande líder, digamos assim. Sim. E aí, lógico, fica aí a interrogação do que, que ele vai conseguir fazer de trabalho de campo para fazer essa equipe ser competitiva. Eu acho que eu tô tentando em linhas gerais, e o Noronha, por favor, e você também, Murilo, sim. pode complementar aí um perfil desses caras aí, eu tentei estar tá passando
0: aí para o torcedor. Eu vou passar para o Noronha, então de informação a gente tem Noronha, na reunião de ontem, quatro nomes estão em pauta, Abel, Carile, Rogério e Roger. Carille eu sei que foi procurado, você disse que o Rogério também. É, Abel e Roger, não consigo confirmar se foram procurados ou não, não tenho essa informação. Mas, o que, que você pensa desses quatro nomes? Tem algum preferido?
1: Eu tenho, mas eu acho que eu tô também na mesma linha que o comitê de gestão. Vamos explicar. Eu acho, primeiramente, eu aprendi com a torcida do Fluminense, que é uma torcida que me acompanha bastante, porque eu sou meio que um canal irmão do Raiz Tricolor, é o maior canal do Flu. A gente é muito parceiro, então as torcidas, uma vai no canal do outro. Eu aprendi a ouvir a torcida do Fluminense. Eles me avisaram sobre o Diniz, eu falei: não, calma lá. Já vieram me avisar do Roger, agora eu tô de olho aberto e ouvido também. <risos> Estou ouvindo a torcida do Flor, então descarto o Roger do meu gosto. Eu acho uh, que os favoritos do momento são Sene e Carilli, eu não estou cravando, eu trago a informação de que são os favoritos, só que eles são dois caras muito opostos, de fato. Mas por que, que eles são favoritos mesmo sendo opostos? Porque o comitê de gestão, me corrija, eu sempre esqueço o número, mas são sete votantes, né? Sete?
0: São oito. Tinham um e agora são oito.
1: oito. Obrigado, perfeito. Então são, são eram Saiu nove, quaresma. são oito, tá você tem várias visões dentro de este grupo. São várias é. pessoas, diferentes pessoas, pensam igual. Somos nós três aqui. Acredito que não seriam um 3x0 para um técnico. Estaríamos divididos também, normal. Só que lá vai ter gente que vai pensar, olha, a gente precisa retrancar, é, ganhar uns joguinhos de 1x0, segurar um 0x0, 0, fazer 45. Vamos para o ano que vem, a gente pensa, esses caras querem o Carilli. Outros vão falar, gente, a gente precisa subir, pegar uma Libertadores, garantir um dinheiro a mais... E dá tempo para o Sene planejar para o ano que vem, já entendendo o elenco desde agora. Esses caras são Sene. Claramente está dividido o conselho. É o que eu falei no começo do programa e repito para a audiência neste momento. Quem tiver argumentação melhor vai ganhar o direito, na reunião de hoje à noite, de fazer a primeira ligação. Se o número de escada é o Sene, se o número de escada é o Carille ou outro nome vai vir forte, eu não tenho como cravar. Mas eu acho que, claramente, o comitê de gestão, somados, presidente, vice e todo mundo do comitê de fato, estão divididos nessas teorias. Ofensivo para o ano que vem, um cara retrancado para escapar e salvar o desastre de 2021. Porque o desastre de 2021 mata o ano que vem automaticamente. Então, eu vejo essa divisão. Agora, você não me perguntou quem eu traria. Nem me pergunte que eu não vou responder. É. Mas eu estou dividido nessas duas teorias. Se eu tivesse, se eu fosse parte perdão, do comitê de gestão eu precisaria ouvir os outros, porque eu estou dividido, eu estou no muro entre essas duas ideias.
0: Mas dessas duas ideias, esses quatro nomes, algum desses quatro nomes se encaixa para ti?
1: Eu acho que os dois se encaixam. Eu os acho que dois, tanto né? o Carilli quanto o Senni se encaixam, esse é o detalhe. Eu, eu não acho que a Bel e o Roger se encaixem, tá? Eu acho que o Senni e, e, e o Carilli se encaixam porque são ideias plausíveis, são ideias é, aceitáveis nesse momento. Eu Também. tendo a, a pensar... Olha, se você me convencer de que o único objetivo do Santos esse ano é escapar do rebaixamento, tá bom, vamos lá. Se você quiser me convencer de que dá para tentar algo a mais já pensando no ano que vem, eu também posso embarcar. É muito difícil você falar, cravar qual é o destino do Santos. O time do Diniz nos deixou confusos. A gente acha que o elenco não é tão fraco, mas na mão dele desabou. Talvez não seja, mas talvez seja. Nesse momento eu estou muito confuso, mas é só segunda-feira até sexta. Eu espero já ter aprendido um pouco mais.
0: É, mas o Santos tem, mim, na minha visão, não sei se a diretoria tem. Eu, como torcedor, não, espero que. Tem que contratar que tem... amanhã. É. Tá, vamos tem, deixar isso tem... claro. Exatamente. É o que, pra é mim, na o, é o é falar. quarta-feira, o Santos o que é que tem que pressa. Tem que tá estar tá trabalhando. Tem que estar trabalhando. O Santos pensando. tem pressa para contratar. Você tinha pedido a palavra, Caio Couto.
2: Não, é, é, eu, eu tô ouvindo aqui atentamente o Noronha é bacana. Ele tá expondo duas linhas de raciocínio. Até legal porque você, a, a nossa função aqui, nós somos, de certa forma, um elo. Né, clube, com o torcedor. torcedor é. e o torcedor, lógico, ele vai ter as suas preferências e ele conseguir... A gente vai atrás dessas
0: informações é. para
2: levar para o torcedor, e exatamente. E dentro do isso. que possivelmente é, é uma possível escolha do Santos, ele torcedor, tirar as conclusões dele e dar a opinião dele. Isso aí é natural Sim. e é bacana. É, eu, o, o que eu acho é que, é da seguinte forma, eu, eu sempre eu vou pensar, eu sei que eu, 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 lógico, é lógico, você não pode olhar sem assim o futuro sem com que você. Planta no presente, né? O teu futuro é feito pela, você colhe o seu plantio, N não tem jeito. Então eu, eu sempre serei adepto do, do clube, conseguir trazer algum técnico, é... não exclusivamente pensando até dezembro porque eu acho, para mim, de tipo, assim, é muito pouco. Eu tenho que trazer alguém que eu confie nesse cara o suficiente, que a filosofia dele vai resolver o meu problema de curto prazo e eu vou conseguir enxergar nele uma pessoa que vai me fazer também ser vencedor para a próxima temporada. Isso é até um argumento para convencer o cara a chegar no Santos. Né? Porque sim, o cara fala, você vai ficar até o fim do ano. É uma coisa. É, você é uma... dá um projeto você... para o cara é, você... É ah, você tem prazo de validade vencida. Exatamente. Tá? Eu vou te trazer para você ficar aqui até dezembro. E aquele abraço. Eu, 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 por exemplo, eu já eu, se eu fosse profissional, eu já me incomodaria. Se eu fosse o cara... Pô, eu chego já com prazo de validade vencido. Então, você não acredita no meu trabalho? Sim. Então, que sucesso eu vou ter? Que história eu vou ter no Santos? Então, eu, eu, eu pensaria dessa forma. Alguém que eu, que eu julgue que vai me ajudar nesse momento para esse, esse objetivo e vai ser capaz de me, de me ajudar na próxima temporada para objetivos maiores. É isso que, eu tenho, é isso que tem que partir na cabeça de quem está lá dentro mas é lógico, eu não trabalho no Santos, eu não comando o Santos, e eu torço muito para quem comanda o Santos tome a melhor decisão. Nesses nomes que
0: estão em pauta para serem treinadores do Santos, estão em pauta dentro do Santos, é uma informação, me preocupa, a... eu sei que agora não é momento disso, porque o Santos tem que sair do rebaixamento. Não pode chegar, na verdade, no rebaixamento, mas a questão financeira me preocupa. Abel Braga é um treinador caro, o Carilli estava na Arábia, tinha um salário considerável, tá mas está voltando.
2: É, mas ele pode estar tá querendo, digamos assim, uma nova oportunidade no mercado Sim, nacional. Né? O
0: Santos pode convencê-los de alguma maneira. Rogério Ceni não tem um salário baixo. Roger Machado, a questão financeira é
2: importante, eu acho. Pra mas, mim... nesse momento, vai ter que abrir um pouco Ó, o cofre. Para né? mim, com todo o respeito em relação ao Roger Machado, é algo meio que similar ao, ao Diniz ainda para mim ainda não teve um trabalho consistente para mim ainda verdade, não provou eu verdade. tô falando que o estilo de jogo não estou falando é, é efetividade você olha o time dele jogar ainda não não demonstrou algo de fato que caramba esse cara vai evoluir né? e aí nada contra as pessoas eu estou dando minha opinião que também todo mundo pode divergir isso aqui é democracia sim é, então para ratificar a informação hoje
0: o Santos deve bater o martelo no nome do treinador e aí eu quero também falar Deve bater a prioridade, né? A Ele prioridade. O número 1, é, um, número 2, número 3. O primeiro nome que vai chamar. Aí eu quero saber de você e do Noronha. Até falei isso ontem também. Não é um pouco... Demitiu ontem, não é que seja tarde, mas... O Santos hoje à noite vai definir o um nome para começar a negociar. É, é rápido assim a negociação? O Santos quer tal. Pô, vamos ligar. Ah, quer? Não tem uma negociação, não demora um pouco para chegar no que os dois acham que é certo. Eu tô achando um pouco lento esse processo. Já tinha que ter o um nome. Pensou em demitir o Diniz? Já não, tem que ter o um nome que vai substituir. Eu não sei se está sendo tão rápido quanto a gente imaginava. Eu prefiro que seja acertado do que rápido. Mas, nesse momento, o Santos precisava das duas coisas juntas, Noronha.
1: Não, pode ter certeza de que essa discussão já começou em Cuiabá. A demissão foi feita porque a discussão já tinha iniciado. Enquanto a gente está no programa, eles estão no grupo de WhatsApp... É, negociando e fazendo uma votação prévia. A, a consolidação pode vir à noite, mas já com contatos feitos, né? o treinador escolhido, ou dois, ou três, já é, informados de que pode rolar essa ligação para fechar o acordo à noite. Não tenho a menor dúvida disso. Se for feito de outra maneira, é amadorismo. Eu creio que eles não sejam amadores. Eu queria adicionar um ponto, é, até Sim. se vocês quiserem comentar isso que eu falei, discordar, por favor, podem me cortar agora. Mas só queria adicionar um ponto, que a gente citou vários nomes, mas quem está vencendo a nossa enquete, e não é a única enquete que eu vi vencendo, e é o nome mais citado em redes sociais, é o do Dorival. Numa diretoria que ouviu é, o torcedor para não contratar o Ganso, não contratar o Lucas Lima, teve essa pressão do Diniz também, de repente, apesar da informação apurada de que o Dorival é descartado, apurado por mim e por outros, podem ouvir. Eu não quero descartar ninguém assim 100%. né? O Dorival está vencendo a nossa enquete, é a mais votada desde que a gente criou as enquetes, com 35%. Então, assim, de repente, alguém vai chegar na reunião ou tá lá no WhatsApp agora falando, cara, a torcida quer esse nome, eu não sei, mas eu não quero descartar.
0: Sim, pode ser opção. É como o Caio falou, o nome vai ser, que vai ser definido hoje, se já não está definido, é a prioridade. Vai ter uma lista com outros nomes. né? Cara?
2: É, porque eu já vou citar o no nome, já vou chegar na situação que o Noronha levantou e eu também tenho uma pergunta aí para fazer para ele. Sim. Mas antes disso, Murilo, o, o, de maneira rápida, mas o passo a passo é, primeiro, eu já tenho um nome. Ah, eu acredito que o Murilo seja um bom nome. Então, o primeiro passo, se eu sou do Santos, eu vou, pegar, eu vou ligar para o Murilo ou para o, 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 o staff do Murilo para saber se o staff do Murilo ou Noronha Pô, aqui é o Caio do Santos, tudo bem? Coisa e tal. Você está acompanhando, né? nós estamos sem treinador. Nós temos o um interesse aí no Murilo. O Murilo teria interesse no Santos, Noronha? E já adianto, vamos lá. Que aqui a, a, na casa agora é assim. É, e, eu, eu, e ele aceitaria a situação de não ter, de não ter uma, 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 uma multa caso né, o trabalho seja interrompido antes do término do contrato? Porque essa é a linha que está sendo adotada para o Santos. Sim. E aí o Noronha vai me dar o retorno. O, o, o Caio, eu vou falar com o Murilo, já te dou o retorno aí. Ele vai começar comigo, ó, Caio, ó, aqui com o Murilo trabalha só se tiver a multa rescisória. tem que ter a multa, se não tiver, não tem jogo. Ou, ó, multa não é problema, a gente só tem que acertar o salário e saber também qual é o projeto do Santos para com o Murilo, tá bom, Caio? Mas ele tem o um interesse, sim. Ó, sim. então eu vou chegar lá para o Sergi, ó, Sergi, a situação do Murilo é essa aqui. Tem outro nome? Vamos lá, vou fazer o contato. E aí, é o que está acontecendo é isso, cara. Sim. Você que está no chat do YouTube,
0: siga participando, que chegaram a, já chegou bastante superchat, mas chegaram outros que eu ainda não li. Eu já li bastante, mas outros que chegaram eu ainda não li. Alessandro Lucas Beck. Quando o Santos foi atrás do Guto e do Lisca, ambos recusaram. Agora não tem que dar moral. Parece que não estão na lista mesmo. E o Lisca não está fazendo um trabalho legal no Vasco. HB Santos TV, que é um canal também do YouTube, um abraço para ele. Manda um superchat. O Santos precisa de um técnico incentivador, paizão, que tenha história. Não tipo o Pofechor Lucha. Não necessariamente ele, mas para quem pede elano, é arriscado. tá? aí a opinião do HB. Silvio Alexandre. O Fortaleza está num momento instável. Voivoda no Peixe? Ele é o técnico do momento, né? mas dificilmente sairia de um trabalho mais consolidado nesse momento no Fortaleza. Não sei se o Santos tentaria. Fábio Santos. Tudo isso superchat, tá? Agora lembrei, Carilli teve problemas de relacionamento no Corinthians e queimava os jogadores. É, não é o treinador dos sonhos, né? mas está em pauta. Foi procurado já pela diretoria do Santos. Esses são os nomes. Amanhã, hoje a gente deve ter, é, não sei se vai ser externado, não vai, se vai ser público, mas a gente vai buscar essa informação do nome é, que vai ser prioridade para o Santos buscar. Como disse o Noronho, imagino que no máximo até quarta-feira, e já é tarde, o Santos tenha um novo treinador. É, o Santos não pode mais perder tempo. O Santos está beirando a zona de rebaixamento, como a gente viu no primeiro bloco, no, na tabela de classificação. O Santos já perdeu muito tempo, perdeu um turno inteiro com o Fernando Diniz, e agora vai ter que se refazer para fazer mais pontos do que fez no primeiro turno,
2: para não ser rebaixado. Diga, prof. Eu, eu quero fazer duas colocações rápidas. Uma em relação ao, ao Dorival, que, que, que foi mencionado aí pelo Noronha na questão de muitos torcedores desejarem. Cara, é, eu entendo também que poderia ser um dos nomes a ser analisado. Eu não sei qual é o problema dele com o Santos ou da diretoria com ele, mas é fato que quando esteve no Santos Futebol Clube, ele aproveitou jovens e conseguiu montar times competitivos. Isso aí é fato. Ah, ele foi mal no time XYZ, mas no Santos ele teve boas passagens. Teve decisões erradas, ah, trouxe o Leandro Donizete. Cara, isso é um erro, mas o cara teve um monte de acerto também. E, a gente, e, a, e as pessoas costumam focar só no erro, né? E esquecem as coisas boas. Então eu acho que poderia estar também nessa lista, E não estou dizendo que tem que ser ele, mas poderia ser um nome a ser avaliado, pois já conhece a casa. Mas a minha curiosidade, Noronha, o, o torcedor também tem o desejo do nome estrangeiro. É, não, não, não cabe na, na diretoria do Santos agora essa possibilidade? De repente um nome estrangeiro estar tá incluso nessa lista?
1: O que eu vi é que não, porque isso significaria, na visão deles, um período de adaptação. Eu discordo um pouco, por exemplo, é, Voivoda no Fortaleza e o... Meu Deus, o técnico do Bahia que acabou de meter quatro no Fortaleza me fugiu o nome agora. Ele, obrigado. É, não precisaram. O São Paulo não precisou de tempo de adaptação. Eu acho que é uma uma visão um pouquinho atrasada dos dirigentes brasileiros essa de que precisa de adaptação. Eu acho que quem é bom comanda na hora e traz resultado na hora. Mas é a visão da diretoria. Ficaria muito 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 surpreso se aparecesse um nome estrangeiro na noite de hoje.
0: Eu queria o São Paulo para sempre no Santos, mas nesse momento eu acho que eu <risos> também não traria um estrangeiro. Acho que
1: e é o Sampa, onde você não... traria se ele te liga e fala tô a fim de voltar? Agora? Agora.
0: Se ele se, se, ele se conscientizar que é oh, esse o elenco... Você, ah, eu já falo isso, tem que falar para ele, mas não pode gastar um real. Não pode gastar um real, Sampa. E tem que dar pelo menos bom dia para o pessoal que trabalha lá. Aí eu acho que é. aceitaria. Isso é importante. É, vamos ver quando que vai acontecer... Amanhã, talvez a gente tenha alguma novidade em relação ao treinador.
2: Diga. Não, eu acho que é legal. O programa está acabando só para. Porque, né, audiência rotativa, o pessoal às vezes sim, sai, sim. E entra, tá, né, tá ligado na TV ou não, ou no YouTube. Então, vamos lá. Informações que foram trazidas aqui. Né, dificilmente será uma surpresa que, dentre os nomes, apareça um, um técnico estrangeiro. Não é isso? Sim. Estrangeiro, e, Guto e Dorival. Não, e, a princípio, né, foram realmente, tiveram, ou eles, propriamente, ou o staff deles, né, do Carilho foi procurado, do Rogério Senem foi procurado, e também não, não se descarta nessa lista, Abel e Roger Machado. Então, seria isso, digamos assim, informações de momentos. Estou certo? É isso aí, um resumo? Tá certo, professor.
0: Você está sempre certo. É isso. Então, hoje, talvez, tenha batido o martelo do nome que o Santos vai atrás. Acho que um pouco... É... Não é demora, né? Ele foi demitido ontem. Não sei se eu tô sendo muito. Murilo. É, se eu tô pedindo muito. A,
2: a, mas já se tra... tem que ter logo. Murilo, se trata. É futebol profissional. A gente, se tratam profissionais que estão lá dentro e a gente tem que acreditar que são me... profissionais do mais alto gabarito. Sejam os remunerados, sejam o, o, os escolhidos pelo associado e torcedor do Santos para dirigir o clube. Então é o seguinte: o problema urge. Hoje... Tá aí, amigo. A, a, a água tá batendo já no nariz, né? Nem lá em, na, na, no outro lugar do corpo, não. Já tá batendo no boca <risos> e no nariz. Então, é importante que se tome a decisão correta no menor tempo possível. Quarta-feira já tem que ter alguém dentro de campo trabalhando. Sábado, Murilo, é mais uma decisão. Sábado é. é Confronto direto com o Bahia, que tá um ponto atrás do Santos só. É isso,
0: é isso. Sábado é decisivo demais. O Santos tem que ganhar. Não tem outro. Na vila!
2: o Santos não ganha nunca, não, não ganha um detalhe, há um, um empate ano, É ruim para é os dois, porque tem um monte de time ali perto. Se Bahia e Santos Mas é, pior, empata, é, é o pior Santos para para... que é na Vila. É pior pro Santos que é na Vila, então é jogo para vencer, empatar também já é ruim. Vamos ganhar uma, Peixe. Vamos ganhar
0: uma. O Dini saiu já, vamos ganhar uma. Agora vai ter Marinho, Marinho, Léo Batistão.
2: Tardelli também estará à disposição, ele não a... disse... Ele Tardelli na coletiva dele, né? Estourei para o Bahia ou Atlético Paranaense, não é isso que eu tinha a... dito?
0: Amanhã a gente vai falar, talvez, talvez Tardelli e Velasquez estejam à disposição também. É um elenco melhor do que o Diniz tinha, mas o Diniz não fez por merecer a, a sequência no trabalho. Amanhã temos mais uma vez às 10 da manhã, Noronha.
1: Estaremos aqui sem a menor dúvida, senhoras e senhores. Obrigado pela incrível audiência de hoje, a todo mundo que segue confiando no nosso trabalho. Valeu, Murilo, Sim. valeu, Caio. Acho que no final da semana, não de semana, mas quinta ou sexta, conseguirei estar presente no estúdio, Boa. aviso os senhores, até mais.
0: É isso, e no final da semana, sexta-feira, o sorteio da camisa do Santos presente da Andy Futebol em parceria com a TV Cultura Eleitoral. Siga lá no Instagram os Cinco perfis e comenta nesse post aí, quero ganhar a camisa do Santos, essa camisa que está na tela pode ser sua. Professor,
2: obrigado, amanhã às 10 estamos de volta. Um abraço, Murilo Noronha, um grande abraço. Será muito bem-vindo aqui no estúdio. Um abraço ao torcedor do Santos, que sempre nos acompanha. E quem toma as decisões no Peixe aí, Mazuco, CG... CG iluminado. Presidente, né? não, não se pode mais errar. Eu estou falando de dentro das quatro linhas. Isso aí. Né? A administração está sendo muito boa, está se pensando no Santos a longo prazo. Isso tudo é perfeito. Mas o que é, o que é plantado hoje... É colhido também lá na frente, dentro das quatro linhas. Né? E o Santos precisa dar uma arrancada nesse futebol brasileiro. Vamos tomar a decisão correta.
0: É isso. Ainda aproveitando a gigante audiência do programa, deixa o like aí, rapaziada. Ajuda muito a gente. E se inscreve no canal. Ajuda mais ainda. Se inscreve, deixa o like. É de graça e ajuda muito a gente que tenta divulgar, tenta passar todos os dias as informações do Santos para você, torcedor. Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta aqui para mais um Resenha Santista, na tela da TV Cultura Litoral. Valeu. We'll <laughs>